0: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
1: pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja, okej. Okay. Ses samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Mm.
2: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag jobbar på Affärsvärlden. Och nu så sitter jag här med Fredrik Hillelsson och du är- Vd för rekryteringsbolaget Novare, eller Novare-gruppen- som är ett av Sveriges största HR-hus. Välkommen hit.
1: Stort tack, Helene.
0: Jag har skrivit om rekrytering, och bemanning och sådär. Och då så kom jag i kontakt med något som kallas för beredskapslyftet- som mm. väl började med kan man säga, att SAS personalstyrka, 90 procent av personalstyrkan- Eh, permitterades. Just det. Och då så var frågan, vad ska vi göra av den här personalstyrkan? Och som jag förstod det så var det att eh, den gamla vd-veteranen Mikael Träskhov- han hade pratat med Oskar Stege Unger, vet jag, på Wallenbergstiftelserna. Han är direktör för Wallenbergstiftelserna. Om att någonting skulle man kunna göra med den här SAS-personalen.
1: Ja, det, ja, det stämmer ju. Jag... Jag tror att det var den 15 mars så gick SAS ut med att de skulle permittera 90% av sin personal. Oskar Stege Unger ringer mig på måndagen den 16 då, och då han och Michael Trescott pratades vid. Och då sa han, Fredrik vi har en idé, vi har pratat med SAS, en kvinna där som heter Karin Nyman som är kommunikationsdirektör. Och Fredrik du, du är ju kreativ och kan vi inte göra någonting mot vården? Och till saken är att för fyra år sedan, fem år sedan så startade jag ett rekryteringsbolag. Som bara jobbar med en rekryterad nyanlända. Och då har vi flera års tid hjälpt nyanlända läkare i Sverige att via en utbildning på Sofiahemmet kunna klara att kunna bli läkare i Sverige. Och så vi hade liksom upparbetade kontakter så jag ringde direkt till rektorn som heter Johanna Adame som är en otroligt driven och bra person. Och frågade, skulle vi kunna göra någonting? En timme efter jag hade ringt på måndagen 16 så ringde hon tillbaka mig. Jag har pratat med vd, jag har pratat med chefsläkaren. Vi kör.
0: För vad man har gjort nu det är att man har startat fyra olika snabbspår. Och det mm. första snabbspåret det var SAS anställda som skulle utbilda sig mot att bli vårdpersonal.
1: Ja, så att den sjuttonde på tisdagen då får Sofia med ett en miljon kronor av Arlenbergstiftelserna. På kvällen gå ut till SAS anställda och fråga om de inte ser att gå en utbildning. De, dagen efter så fick vi in 300 ansökningar och... Och då, ringer, och då läcks det här ut i Expressen och då ringer arbetsmarknadsministern med sig. Fredrik, det här är fantastiskt, men glöm inte att förankra med facken. Jaha, så. Då tänkte jag att det var något klokt sagt av ministern. Och jag har stor respekt för henne. Så att då ringde jag till kommunals ordförande och Oskar ringde till vårdförbundet och sa att nu ska vi dra igång någonting. Det är ingen konkurrent till era medlemmar. Så det här är ett komplement, stödpersonal. Och hade inte vi ringt de här samtalen så är inte jag säker på att det här hade blivit li- lika framgångsrikt.
0: Men varför inte?
1: Nej, men alltså att vi lever i våra silos brukar jag säga. Staten, kommuner, regioner, massmedia, näringslivet, kultursektorn. och alla, alla lever i våra silos. Och, och vi tenderar liksom att grotta ner oss i de här siloserna- jag tänkte så att ska vi lyckas med det här så måste vi liksom hitta en horisontell rekryteringskanal som går genom allting, eller över allting eller under allting så att vi inte får kritik för att vi gör dumheter. Och det är klart, är man fackligt företrädare så ska man värna om sin, måna om sina medlemmar. Så då var det vik- jätteviktigt för jag att ringa till Tobias Bodén som han heter och, och, och eh, Oskar ringde till Vårdförbundets eh, ordförande Cineve och att liksom berätta att vi drar igång där. För till saken hör att tio dagar senare- så hade vi en utbildning på Sofia Sofiehemmet- den 30 mars för 30 arbetslösa SAS-kabinanställda- som hade varit timmanställda. De hade inget jobb längre. Mm. Mm. Och det var de 30 vi körde ihop med Hemmet först.
2: Du lyssnar på Affärsvärden magasin- det
0: som har hänt nu i krisen kan man säga i coronakrisen det är att man har en arbetsmarknad som har blivit ganska nästan polariserad. Alltså arbetslösheten har liksom skjutit i höjden i till exempel besöksnäringen som kanske flyg också till. Och sen så är det bristyrkorna inom vård och omsorg. De, där har det också skjutit i höjden. Alltså efterfrågan har både minskat kraftigt och ökat kraftigt i de andra sektorer. Detta har ju, jag tycker var ganska intressant för när man ser på de fyra har det blivit totala totalt sett har det blivit fyra snabbspår inom det här då, som kallas beredskapslyftet. Och de, det som är intressant faktiskt det är att de sätter ju fingret på de bristyrken som finns just nu och vad man vill vil, man kan ta personal ifrån. Kan du berätta om de andra tre?
1: Nej, men alltså, när vi körde vårdspåret först då på Sofia hemmet, Sofiahemmet, vi hittills tror jag att det är över 140 som har gått den utbildningen. Det här är ju tredje veckan vi kör det. Då tänkte jag, okej. Okay, eh, vården. Men sen var det någon som sa omsorgen då, äldreomsorgen. Då tänkte jag, ja, oh, äldreomsorgen. Och då tack vare Sofie Sofia Emmett så fick jag kontakt med några jätteerfarna kvinnor i 60-årsåldern som är troligtvis bland de bästa Sverige på att utbilda till äldreomsorgen. Så då ringde jag till, till Grand Hotells vd och frågade, kan vi få oss hos er? Och då säger Pia Djupmark då, som är vd för Grand Hotell att, Fredrik, ni är jättevälkomna. Eh, och sen fick vi pengar från de som äger Grand Hotel en del av Investor.
0: Är och, Patricia Industries? Ja. Patricia
1: Industries vd var... Snabb, men så här, självklart hjälpte för till med finansieringen så då fick vi en halv miljon för det. Och sen så drog vi igång då typ en vecka senare den utbildningen för 30 arbetslösa inom hotell- och restaurangnäringen. Så att vårdspåret är ett spår och där är, klart, är man satsanställd, man är van att flyga, ta för sig. Då vill man ju gärna vara i hetluften. Jag vill vara där liksom på sjukhuset eller fältsjukhuset äldreomsorgen är en annan del av och en ganska negligerad och, och liksom inte prioriterad verksamhet och jag hoppas efter den här krisen att vi ska prioritera de som jobbar äldreomsorgen och de som tar hand om våra äldre. Det är inte värdigt hur vi hanterar våra äldre i det här landet tycker jag. Det är liksom kommer 20 stycken olika människor. Det, det är fruktansvärt så här, här måste vi ju liksom alla inse att vi måste skärpa till oss. Mm. sen så tog vi det tredje spåret det var skolan då blev vi kontaktade av engelska skolan som berättade att de har till och med varit tvungna att stänga vissa skolor och fått kritik för det därför att de inte hade vikarier mm. eller lärare helt enkelt mm. skolan är lite känsligare för där, där där vill man ju ha vikarier som är behöriga och liknande eh, och det är det de prioriterar samtidigt, jag har själv totalt sju barn och ungdomar i min familj och det är inte riktigt sant att det alltid är behöriga lärares vikarier som är ute där. Men då drog vi igång ett snabbspår som vi började med förra veckan- med 30 personer som gick en utbildning- där vissa var volontärer mot Fryshuset och Kista International- men de flesta eh, ville engelska skolan anställas som timanställda. Och det var också arbetslösa personer- som får möjlighet att tjäna extra pengar då som timmansatt, mm. vicaria. Mm.
0: Och, och var kom de ifrån, framförallt?
1: Nej, det, var, det var från SAS. Och
0: ja, också. Även, ja. Framförallt
1: SAS. Ja, framförallt
0: mm. SAS. Um, och man ska ju också komma ihåg, även om det här rullat på liksom bra så, så var det ju 90 procent av personalstyrkan, var, det var totalt 10 000 och 3 500 av dem var svenskar.
1: Ja just det, Men då kanske det ja. är så att 80-90 procent av dem är permitterade har 92% av sin lön. Mm. Så det vi har försökt fokusera på i alla de spåren vi ja. har startat- är människor som är arbetslösa. Mm. Det är fruktansvärt att vara permitterad, mm. men du har ändå en inkomst.
0: Mm. Och eh, precis. Och då så pratar du om att de som är timanställda- det är framförallt de som ryker först i hela den här krisen. Absolut. Har det varit så? Ja, så de det. som är faktiskt mest sårbara på arbetsmarknaden. Oh ja, så är det. Och sen så har vi ju då en skogsnäring som går på, börjar gå på knäna. Jag vet inte när man börjar inse det här, jag tyckte det inte var inte så länge sedan ändå som jag hörde det här i nyheterna. Alltså på Sveriges Radio på Ekot hörde jag detta.
1: Jag fick, alltså redan nu ska jag se, för 16 dagar sedan, då ringde Håkan Buske, som jag känner väl från Saab. Och han är nu vd för FAM som äger Kopparfors skogar och är sitter Snart sitter i styrelsen för Stora Enso Han var den som ledde in mig på det här med skogsplantering Jag hade ingen aning om skogsplantering för tre veckor sedan
0: Och man kan väl också tillägga här att vi, liksom Idén från början kom från stiftelserna Och de är också näst största ägare i Stora Enso till exempel
1: Och ja, Isas
0: och i, i SAS, ja, väger de om 6,5 procent. Ja, tror jag. precis. Och sen så är de ju också i Kopparfors skogar, ägare. Oh, ja. men, mm. men
1: Håkan var den som ledde in mig på, Fredrik, skogsplantering. Mm. Jag hade ingen aning vad det var. Eh, nu har jag lärt mig att det finns de som heter barrot och täckrot- och att det s- planteras ungefär 300 miljoner skogsplanter i vårt land varje år- och det är inte skogsbolagen som gör det utan det är driftiga energiska skogsentreprenörer som gör det. Och de tar in folk 5, 6, 7 tusen personer från Europa, Thailand, Rumänien, Ukraina. Och där tror jag, när jag började med här för 14 dagar sedan. För i måndag startade en utbildning med 25 personer, nyanlända och funktionsvarierade. När jag började med här för 14 dagar sedan och pratade med ett par skogsentreprenörer då sa Fredrik... Vi väntar besked på att regeringen ska släppa inreseförbudet. De ger besked 15 april. I torsdags då så gav de besked att inreseförbudet gäller fortfarande fram till 15 maj. Så att, för Jag tror att många skogsentreprenörer hade hoppats på att de skulle få in folk. Mm. Lantbruket kommer få in folk men inte skogsnäringen. Sen kan man ställa sig frågan, är det rätt beslut? Nej, klart inte det. Men utmaningen då för skogsentreprenörerna som jag uppfattar som ett driftigt energisläkte det är ju liksom att okej okay, hur ska vi nu hitta de här människorna som aldrig har planterat skog eh, när de har haft folk från Thailand som kommer fyra månader per år och spelar i elitserien och är mm. jätteduktiga
0: som mm. liksom de har professionaliserats med åren
1: Ja, det, ja. det, 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 det är ju ett gäng duktiga Thailänder och Ukraina som kommer, som känner mm. de här människorna. De har relationer som nu inte får komma in. Mm. Och då fick jag lära mig att en skogs, alltså en skogsutbildning, en bra skogsutbildning kan innebära att du blir jätteduktig på det här. En dålig skogsutbildning innebär att du blir bara en belastning för skogen. Det går liksom inte bara klampar klampa runt i skogen. Jag tror det inte. Nej, men... jag var ju där på... på, på det heter inte Karlhygge utan det heter nyplanteringsarie tror jag eller sånt där. Mm. Jag var där idag då med arbetsmarknadsministern och besökte de här 25 personerna som går i utbildning och, och det, det var en spännande upplevelse.
0: Men er... Eh... Liksom, går det, alltså, om du säger så här kanske, nu kommer jag kanske en otrevlig fråga, men om du säger så här vad det gäller SAS-personal så kunde man se att de är liksom vana vid att hantera sådana stressiga situationer och lite vård och, ja, och den biten om man då ser till skogsplantering de som har rekryterat till skogsspåret till exempel funktionshindrade och ja, nyanlända, de har ju inte någon bakgrund alls jag, är jag fördomsfull? Jag,
1: nej, jag, nej, jag tror inte du är fördomsfull. Jag tror att du, är, du resonerar som nog de flesta svenskarna gör. Eh, men då får vi inte glömma bort att... När det gällde de här mot skogsspåret då... Då gick vi ut på skärtorstan och sa att... Vill du gå en utbildning som är gratis? 48 timmar efter så hade vi fått in 300 ansökningar. De första 25 som vi tog in... Flera av dem nyanlända från Syrien, från Egypten, från Irak har jobbat med skogsplantering, eller li- plantering. De har ju inte så mycket skog i de här länderna, men de, de planterar ju annat. Så flera av de personer som jag träffar idag har jobbat med det här i sina hemländer. Mm. Så att jag tror lite grann att, att vi har förutfattade meningar. Mm. Samtidigt så säger skogsentreprenörerna att... Svenskar slutar med att försöka ge jobb till på 80-talet. Det är hopplöst. De vill inte ha de här jobben. Ja, det är ja, Men om vi då låter det bli en sanning i detta krisens år 2020- då är vi lite dumma i huvudet tycker jag. För mm. att nu måste vi förstå att vi lever... I en... Jag brukar beskriva den här situationen. Jag är uppförd att officera. Jag var officer i 80-talet på, 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 på alla ubåtsincidenter. Det här är som krig för mig- nu måste vi tänka annorlunda det som gällde för tre månader sen gäller inte idag. När jag pratar med vissa människor så märker jag bara att du, ditt mindset är kvar i det gamla. Det ödslar jag ingen tid på de människorna för de går in.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här
1: podden Marknaden. Inte omvända. Sen finns det människor som efter 26 sekunder känner bara, hon hajar, han hajar. De kommer att prata med. Då kan man skapa resultat.
0: Mm. För när du säger att det är som krig, vad, vad lägger du i det för någonting? Vad...
1: Nej men att... att... Ta det här med myndigheterna och säger vi har våra upphandlingsregler. Nej, upphandlingsregler gäller inte när det är den här typen av extrema händelser. Då kan du tänka utanför boxen och på 24 timmar fatta ett beslut om att ta in en ny aktör och inte förlita på gamla aktörer. Eh, så det handlar om mod. Samtidigt min uppfattning, jag har bestämt mig i den här krisen jag tänker inte kritisera politiker eller, näring, eller liksom någon egentligen. Utan jag vill bara hitta ett sätt att vi snabbt får ut folk i arbetslö- som är arbetslösa i arbete. Eh, men, men många har, jag skulle säga att åtta av tio som jag har pratat med de här senaste fyra veckorna har helt rätt mindset. Sen mm. är det några enstaka individer som bara känner att ingen idé har slå tid på det. Och då säger jag det. Vet du vad, ingen idé har slå tid på det. För du förstår inte det här. Nej. Jag, jag försöker att inte vara otrevlig. Men, du, ja.
0: men, men då går du vidare.
1: Ja, men jag är ja, och ärlig.
0: Mm. Alltså utifrån så såg du när coronakrisen svepte in, utifrån din verklighet och din verksamhet, vad såg du då vara på gång? För som jag har förstått det så är ni typ 30 procent av personalstyrkan har syssla med beredskapslyftet nu?
1: Alltså, vi är ungefär 120 medarbetare. Jag skulle tro att ungefär 30 personer jobbar heltid med det här. Mm. Okay. I ärlighetens namn så är det ju så att det är inte jag som ska ha för det här. För det är faktiskt Michael, Oscar och Karin Nyman på SAS. Det var ju de som ledde in mig på spåret.
0: Ja. Och då får jag bara tillägga här att det är bra att säga så och, och... Oskar Stege Unger som är vd för Valdemajsstiftelserna eller direktör för Valdemajsstiftelserna han sa faktiskt så här det är Fredrik som har varit motorn här. Jo
1: men, men jag, jag kanske har varit motorn men jag har flera duktiga medarbetare. Ja. Jag, alltså, jag har rådfrågat arbetsmarknadsministern och Arbetsförmedlingens generaldirektör. Jag, alltså, jag har frågat massa personer om råd och Men Jag brukar säga att det, det är ett par saker som behövs för att lyckas med det här. Det behövs Snabbhet, mm. energi, mm. oredhet, finansiella muskler. Vi har fått in ungefär 10 miljoner kronor totalt av stiftelserna och olika Wallenberg-relaterade bolag. Och sen behövs det nätverk. Förrän jag har efter 20 år i chefsrekryteringsbranschen är att jag, jag träffar ungefär 800 människor varje år- förvånansvärt många av de människorna som jag har kommit i kontakt med de senaste veckorna, som lever i sina silos, har jag på något sätt haft en beröring med. Vissa har sökt jobb, vissa har varit mina uppdragsgivare, vissa har fått nej av mig, och jag är, ganska, jag är jätteglad över att jag inte varit allt för otrevlig mot människor under mina 20 år som chefsrekryterare. För jag har känt att jag har ett visst förtroendekapital. Jag kan ge ett exempel, jag Kommunals ordförande ville att jag skulle ringa avtalssekreteraren på kommunal. Eh, och jag, i min värld så är man som tidigare personalchef då är man lite rädd för en avtalssekreterare. För det är tuffa personer. Raka, ärliga. Och de företräder ju sina medlemmar. Och när jag ringde den personen eh, så var det jätte... Hon sa, Fredrik, vi vet vilka ni är. Vi vet att ni jobbar med nyanlända. Vi vet att ni jobbar med funktionsvarierade. Ni är schyssta. Vad kan jag göra för er? Så att... Så att eh, nätverket ska vi inte underskatta
0: mm. när jag pratade med en LO-ekonom här eh, om arbetsmarknaden som vi har just nu så sa han att bristyrkorna, de har vi haft hela tiden här, det som den här krisen gör det är att man, de blottläggs våra bristyrken, blottläggs och accelererar också inom vissa branscher
1: mm. Men då, då, då är mina erfarenhet av de här fyra veckorna att ta exempelvis äldreomsorgen om det är så att det skyfflas in folk till äldreomsorgen som inte får någon utbildning utan de kommer in där. Det är liksom on the job training. De lär sig inte hygien utan det är bara in med dem fort, fort, fort och vissa kanske inte har dålig svenska för synen på att jobba i äldreomsorgen är, är liksom en dålig syn. Eh, det här, och då startar vi ett snabbspår där vi ger en adekvat utbildning. Det är ju någonting positivt. Så att jag tror att risken med, med alla kommuner och regioner som gör upphandlingar, det ska vara lägsta pris, ja då får ni det ni förtjänar. Ni får människor, som. Är inga dåliga människor men det är människor som inte är utbildade. Så att jag hoppas ju att ja, kommuner och regioner förstår att i framtiden så måste ni tänka om. För så som det har varit, det är inte inte seriöst.
0: Men vad tror du, nu när ni har tagit fram de här snabbspåren- via nätverk, via kapital, via liksom... Vad vad sa du, fem saker? Kontakter? Det är är samma som nätverk.
1: Snabbhet, mod, oräddhet, finansiella muskler, nätverk.
0: Ja. Vad tror du att man själva arbetsmarknaden kan lära på sig? Eller tror du att krisen kan förändra någonting i mindset framöver? Alltså
1: jag... Ta exempelvis skolans värld. Det saknas tror jag, 70 000 lärare var någon som sa. Om inte arbetsgivarna och facken. Och jag har pratat med de ordförande- de två fackliga, stora fackliga lärarorganisationer. Det var två jättebra samtal. De vet vad som behöver göras- för att vi ska utbilda tiotusentals framtida lärare. Men vi måste utbilda på ett annorlunda sätt- än vad vi har gjort. Har du varit som ingenjör i 20 år- då måste vi hitta utbildningar som kanske är som är relevanta. Mm. Och inte som universitetet bestämmer att det ska vara, och det ska vara tre år. Mm. Där det kanske bara är ett år som behövs. Mm. Så att jag hoppas vid Gud att vi vågar tänka nytt och annorlunda. För går vi tillbaka till det gamla, ja då har vi inte lärt oss någonting. Mm. För att det går att skapa snabbare utbildning.
0: Snabbare omställningar. Absolut.
1: Ja, men det, alltså, snabbare omställningar är en av de absolut viktigaste sakerna som det här kommer lära oss. Samtidigt så tror jag lite grann att när det här eländet är över så tenderar man ganska snabbt att glömma bort.
0: Om vi då går in på det femte initiativet som ni inte har startat ännu.
1: Nej, alltså, vi, vi har en dialog med ett antal intresseorganisationer, ideella organisationer, Frishuset, och Järvaveckan och stockholm stad- och, och det här är en allvarlig situation och det var egentligen det var inte min idé heller utan det var Johan Oljekvist som är vd för frishusen som sa Fredrik Jag är orolig för vad som kommer hända i sommar när ungdomar är utsatta förorter som brukar ha ett jobb, ett sommarjobb inte kommer kunna jobba i äldreomsorgen eller i vården. Vad ska de göra i sommar? De kan inte åka till något sommarställe på Sandhamn. För de har inga sommarställen. Och de behöver tjäna pengar så att de inte kommer in i kriminalitet och liknande. Så då, just nu har vi en dialog med honom. Och sen även med Järvaveckans grundare, Ahmet, som jobbar på Stockholms handelskammare. Vad kan vi göra? Och vi har jättemycket dialog med Stockholms stad. Vad kan vi göra? Kan vi liksom ordna någonting för ungdomar att göra i sommar? Säg, 1000 tusen ungdomar, 1500 ungdomar. Och det är min bestämda uppfattning att ja, tillsammans kan vi göra någonting. som kan bli riktigt riktigt bra.
0: Har du några tankar där? vad det ska vara absolut. Vad, vad det skulle vara. Ja, vi,
1: vi har en färdig. Vi har, vi har ett utkast på ett upplägg. Eh, som vi just nu håller på och vänder och vrider på, och liksom försöka se om vad som är bra eller dåligt. Tanken är egentligen att skapa någon form av ferieutbildning. Och egentligen säga så här att okej, okay, om du är 15-18 år så kan vi under den här sommaren ge dig viss adekvat utbildning i hygien, hjärt- och lungräddning. Det finns ju massa utbildningar vi kan göra så att vi kan ha en bra utbildning för dem och ge dem en introduktion in i arbetslivet. Jag pratade i morse med vd för Dramaten. Skulle ni kunna tänka att ta emot ungdomar och prata om kommunikation eller retorik? Absolut, Fredrik. Vi är på. Så vi skulle kunna kombinera en bra utbildning, typ i hygien exempelvis. Eller i hjärt- och lungräddning. Och sen försöka kombinera det varje dag då med någon form av att de liksom pluggar något ämne som de är svaga i. Och kanske hjälp, ta hjälp av, av, av folk, volontärer i de permitterade bolagen som kan tänka sig att tack vare en pedagogisk utbildning göra någonting. Och, avslutningen skulle, och varje dag skulle kunna avslutas med att vi gör någon form av studiebesök på någon arbetsplats. För det jag har lärt mig är att dagens ungdomar, de har ingen koll på vad det finns för några yrken. De vet ingenting. Sen i frågan, visste jag någonting när jag var 16 år? Jag tänkte att nej, troligtvis jag... inte. Nej, nej. Men, men vi skulle kunna göra någonting häftigt kring en introduktion till arbetslivet för den här målgruppen. Och se den här sommaren som en, en gigantisk möjlighet att göra någonting som vi alla gjort i det här landet. Sen mm. hoppas vi då att Stockholms stad kommer anslå pengar för att betala lön till ungdomarna. Men det sägs att de redan har pengarna i budget för skol, alltså för sommarjobb. Nu behöver de bara tänka lite nytt kring att sommarjobb blir ferieutbildning. Mm. Och är de då rigida, då kommer de säga att det här går ju inte, för det här är ju inte sommarjobb. Men tänker modigt och annorlunda, då tänker rätt. Då kommer de säga att självklart ska vi göra det här.
2: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. ...med Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och... Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt... 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot- men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett. faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på Carla.se delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige- och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c. Tack så mycket till Carla.
0: Om vi byter ämne lite grann. Hur ser det ut vad det gäller chefsrekryteringar just nu skulle du
1: säga? Nej men Jag räknar ju kallt med att det är en eftersläpning på 3-4 månader. Men i, från och med maj så kanske vi kommer lika på 40 Max 50 procent av den försäljningen som vi brukar ligga på.
0: Och, och, och vad är det?
1: På chefsrekryteringsdelen. Vi brukar rekrytera ungefär 200 chefer per år. Vi kanske mm. kommer göra 100 år. Mm. Eh, men, för det pågår ju fortfarande rekryteringar i, i, i vårt land. Men det kommer vara på lägre volymer.
0: Mm. Eh, Ser du liksom vad det gäller chefsrekryteringar? Ser du några särskilda branscher just nu där man efterfrågar?
1: Ja, det är klart, det är, alltså, det är klart att inom, inom vissa, delar, vissa delar av svenskt näringsliv går ju fantastiskt bra och vissa delar går ju fruktansvärt dåligt de har ju liksom ingen försäljning alls jag menar jag är relativt förskonad eh, men, men det är ju massa branscher som som, som är eländigt och det, det är också en grej som vi glömmer bort ju att i takt med att näringslivet nedmonteras det vill säga att fler och fler människor kort permitteras, så finns det ju snart inga, inga bemanningsföretag och rekryteringsföretag som kan hjälpa –en del av arbetslivet att hitta folk till en annan del. För de är alla hemskickade. Ja, ja. Och det glöms ibland bort. Alltså,
0: att... det är ett glapp där i kontakten. Ja, Men, ja, ja. visst. Ja.
1: För det är så att allt det här som vi har gjort– –är otroligt mycket handpåläggning. Det funkar inte med digitala lösningar– –när man snabbt ska få folk att gå från en del av arbetslivet– –till en annan del av arbetslivet. Då behövs det personliga relationer, förtroende– Lita på mig att det här är en bra person. En digital lösning har inte den tryggheten i sig.
0: Samtidigt så är det ju så här nu att vissa positioner där måste man ju tillsätta personer som man inte har träffat i verkligheten till exempel. Så är det. Jag pratade med en rekryterare inom Life Science och han sa att, alltså nu är det ju så, om jag presenterar en forskningschef från Tyskland eller Storbritannien på ett svenskt bolag, Ja, men då måste man ta den personen utan att ha träffat den i verkligheten.
1: Ja, samtidigt så är det så att vi har genomfört flera intervjuer- i, från olika, USA och andra olika delar av landet- eller världen över Teams, så det har fungerat alls utmärkt.
0: Mm. Och, och den biten funkar ändå fortfarande, skulle jag säga.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Så att det här med att de här personliga mötena- hur viktigt är det egentligen? Det kommer nog förändras- jag funderar exempelvis på att hmm, vi kanske kan ha halva kontoret i framtiden. För att vi kanske kan vara så att man jobbar tre dagar på kontoret mm. och två dagar jobbar man hemma.
0: Mm. Jo, verkligen.
1: Så att det tror, där tror jag att det kommer att ske förändringar.
0: Mm, på en kontorsytan. Oh, ja. Folk som har arbetat med detta, 30 personer arbetar med detta. Hur, de får också betalt via den finansiering som pågår just, ja, just nu. Vi,
1: vi har sagt från början att. Vi ska vara otroligt snabba, vi ska vara otroligt effektiva- och vi ska vara kostnadsneutrala. Mm. Så att vi sa från början att vi vill inte tjäna några pengar- på att vi är aktiva i den här krisen- men vi vill gärna försöka få kostnadstäckning. Eh, och det har varit ett ganska bra sätt för mig- när jag träffade sig, Nej, men jag vill inte tjäna några pengar- det här, om ni vill skicka folk i den här utbildningen så vill vi ha 6 000 kronor. Då, och då så berättar vi exakt hur mycket vi får, hur mycket liksom Sofia Hemmet får oss och ena eller andra. Just för att jag vill inte riskera att uppfattas som att man är liksom en, en närig kapitalist som vill tjäna pengar på det här. Det är viktigt för mig.
0: Ja, och att folk ska få behålla jobbet där du är VD och grundar.
1: Ja, det är klart att, att vi ska inte underskatta den drivkraften. Vi sa redan, jag tror samma dag den 16 mars så sa vi på vårt företag, och vi är ungefär 50 stycken personer som äger det här företaget. Vi sa den här gamla dängen, en för alla, alla för en. Och så sa vi att vi, vår förhoppning som ägare är att ingen person ska behöva lämna det här företaget förrän tidigast i september. Vi ska göra allt vad vi kan för att kunna betala löner fram till och med augusti.
0: För det har man ju liksom sett inom, fler, liksom inom er bransch. Så är det, det är ju tufft, som du själv säger. Det är ju liksom, kan ju vara utslagning på sina håll.
1: Absolut. Och det, det är massa, massa kollegor i branschen som har det jättetufft. Vi är en av de två, tre största aktörerna i landet. Så att vi i en kris så i våran överlevnad längre än de som är mindre och funnits kortare tid. Eh, men samtidigt, jag, jag är livröd för att börja permittera folk- för då tror jag att luften går ur många, många organisationer.
0: Mm, just det, att alla tänker att det här är en ganska smart ekonomisk eh, lösning- men är den så smart eh, i verkligheten, nej?
1: Nej, jag, som sagt, vi, vi, har, och vi har pratat vi, pratat, vi har. Vi brukar ha ett månadsmöte, nu har vi ett veckomöte- och vi är otroligt öppna, transparenta och berätta tankar och idéer. Jag skriver en rapport varje dag om allt jag har gjort- i det här beredskapslyftet som jag delar med, med alla anställda. Och jag har sagt liksom att vi måste våga tänka annorlunda. Så att det här med att för mig att permittera- mm. det är den sista, sista åtgärden jag gör. Nu har vi lyckats bygga upp så mycket pengar- så att vi klarar oss flera månader och betalar löner- mm. Men i juni, då måste jag fatta lite beslut hur vi ska göra till hösten.
0: Du då som har, ja, är det 20 år inom rekrytering? Är det längre? Ja, 19 år Ja, ja 19 men snart är det 20. Mm. Och nu var det grundades, nu står ni på egna ben sedan 2015, men ni grundades eh, tillsammans med, var det Investor eller Vallebergs stiftelse? Ja, det
1: var, ja, men det var Marcus Wallenberg börja ge om det, att vi skulle starta någonting som det vi är idag så att säga. Så, och är ju inte min idé utan jag, jag snor bara bra idéer från andra eller, eller, eller försöker exekvera på bra idéer. Mm,
0: ja. Ja. Och det var också för de egna bolagen då från början? Nej?
1: Ja det var nog tanken att det skulle vara så och det var på pappret en fantastisk tanke. I verkligheten funkar inte riktigt så för att en vd, han eller hon bestämmer ju vem vilken rekryteringsföretag de vill jobba med. Ja, all right. Så, så det, var, det har aldrig varit att det varit en räkmacka för oss direkt.
0: Men det är ju bra kontakt att börja med.
1: Ja, nej, men det är klart. Alltså det, det är intressant i den här krisen det är ju att- vissa i näringslivet har ju visat att de tänker med bägge järnhalvorna och har gått in och liksom aktivt stoppat in pengar i olika verksamheter. Och vissa näringslivsprofiler som annars har en ganska hög svansföring- har inte jag sett på flera veckor. nej. Och det får vi inte heller glömma bort.
0: Ja, vilka, du menar vilka, som, vilka om man säger kapitalister som har varit verksamma och icke-verksamma ja, under men, krisen? Och, och
1: jag tänker inte säga peka finger till någon, för det tycker inte jag är, är lämpligt. Men jag tror att Börje som sa en sak. så, här. Fredrik, du får, du får aldrig glömma bort två saker. Det är att you only appeared twice on the cover magazine on the way up. And on the way down. Never forget that. Jag tänker mycket på det. Och, och de som liksom har visat sig att de är stora och starka och duktiga och självständiga och pekat fingret åt politiker och andra. Det är inte så lätt för dem att komma och springa nu med mässan i hand och säga att nu behöver de hjälp. De är inte så trovärdiga. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Och det finns tyvärr ett, en och annan sån. Mm.
0: Man skulle också kunna säga så här att... Jo men det här är ett sätt att skapa lite pro bono för liksom, Wallenbergarna i kristider. Man hur tu- liksom eller tusental och så skapar man några nya jobb. Vad har du att säga kring ja, det? Men det, det?
1: Det är väl en jättebra fråga att, att varför går Wallenbergstiftelserna in med en miljon kronor som ökar de på till sex miljoner kronor. Och då tror jag att det är viktigt att förstå att Wallenbergstiftelserna som har funnits i hundra år ska ju jobba landsgangelikt som det heter. Mm. De, ska, de investerar ungefär 2 miljarder kronor varje år i utbildning i forskning för att vårt land ska fortsätta vara ett framgångsrikt land. Så jag tror att det ligger lite grann i deras DNA. Det här är inte pro bono. Det här är på allvar. Vi ska ge jobb åt människor som är arbetslösa. Eh, och det är inte bara dem utan det är flera andra näringslivspersoner som går in med pengar och stöttar. Så det f- Sen kan det vara så att många där inte vill gå ut och berätta att de stöttar. För de är rädda att de typ ska få kritik att det är, här gör ni bara för gullig gull. Eller vad, vad är liksom the catch? Varför gör ni det här? Mm. Och, och det tycker jag är tråkigt för att det är så många i näringslivet som gör fantastiska grejer. Jag är bara en av många som gör fantastiska grejer. Men jag tror att det är en rädsla att media ska massakera en för att man gör något fel. Hittills... Har inte jag själv gjort några fel? Men det kommer säkert komma. Mm. Och då kommer jag säga, ja, jag är ledsen, jag gjorde fel. Men jag gjorde åtminstone någonting. Istället för att jag satt på mina höga hästar och har en massa synpunkter. Det är ju många i det här ja. landet som det är snackar. Är ja, det är många ja, jag
0: tyckare. Har, och har,
1: jag, ja, det är klart. De får gärna vara tyckare. Jag gör grejer.
0: Mm. Men det jag skulle fråga innan var egentligen... Du har jobbat med rekrytering i 19 år då. Hur har det här påverkat din syn på rekrytering?
1: Jag brukar säga när man rekryterar chefer oavsett bransch. Alla branscher tycker att de är unika och speciella. De får gärna tycka det. Men jag brukar säga att det är 10 grejer man tittar på när man intervjuar människor. Det är att har han eller hon energi och driv. Omdömer självinsikt, uthållighet. Jätteviktiga saker. Track record, vad har man gjort historiskt. Ledarskap. Affärsmässighet. Politisk fingertoppskänsla kommunikativ förmåga och det elfte integritet. De elva grejerna försöker jag alltid göra en sammantagen bedömning när jag träffar folk. Då spelar det inte roll om det är en teaterchef eller om det är en börsbolagsvd.
0: Skulle du säga att det är något man typiskt sett faller på? Omdöme. Nej, är det det?
1: Det är det svåraste. Det är svårt att bedöma ens människas omdöme. Det är mycket, mycket svårare att rekrytera en 24-åring än en 55-åring. För du har ingenting att gå på. Ja, just det. En 55-åring har ju ändå jobbat 25 år, 30 år mm. Och har man då dåligt omdöme Då måste det komma fram När man är 55
0: Och vad är det lättaste skulle du säga så man ser direkt. Får jag gissa? Ja, just. Energidriv
1: Ja energidriv Är det att titta på allra allra först ja. Den är lite farlig För att ibland kan vissa människor vara slow starters ja. Så att du måste ge dem lite tid mm. Sen är det så att i en intervju Som tar en, två, två och en halv timme har du liksom inte visat energidriven... Alltså du har ju inte så många chanser alltså. Sen är det också viktigt att komma ihåg en sak. Och det brukar jag alltid säga. Det är att kvinnor får alltid spretigare omdömen i rekryteringsförfaranden än männen. Och en kvinna som misslyckas i ett uppdrag faller alltid djupare ner i avgrunden. Så att det är ett enormt ansvar när man ska rekrytera duktiga kvinnor. Att mottagaren, ordföranden... En person som står 1,25 meter bakom När knivarna börjar vina i ryggen den, brukar, den tänker jag på i varenda rekrytering som jag gör
0: Men kan man säga, finns det någon här egenskap som liksom ändå är väldigt viktig Som du, liksom en 12-13 egenskap
1: Det var någon gång som sa humor Ja Ja, humor är ganska bra Alltså utmaningen vi har i vårt arbetsliv, näringsliv Är ju att Folk håller ju på att bli robotar. Vi har politiker som snab- knappt vågar svära. Vi har näringslivspersoner som är välkomnade. Personligheten håller ju på att eroderas- därför att man får inte göra misstag. Hmm. Jag tror att vi måste tänka om det.
0: Om jag ska få säga något om det så kan jag bara säga- att det här kanske låter lite taskigt- för det har varit flera vd här- men de är ganska karismatiska, de som har varit i podden- men det som vi har haft problem med från affärsvärldens sida. Mm. Det är just när man ska intervjua vd här, Att det är mycket bättre att intervjua ägare och liksom styrelseordförande eller entreprenörer själva. För att det finns en profil, Man, man liksom säger ingenting, är svårt att bjuda på sig själv. Och liksom också vidare. Det blir ganska lätt siffertunga texter liksom, som inte kanske är jätte- Det är kul att läsa flera sidor om, så att säga. Så det är ju något som vi själva har...
1: Alltså Jan
0: Stenberg, kom tillbaka. Jag jag, jag,
1: jag får inte glömma bort att en entreprenör som äger en verksamhet- och är miljardär och omkring en Rolls Royce, det är är okej. För han eller hon har tjänat sina egna pengar, han eller hon har lyckats- En vd i ett börsbolag som äger aktier för 1,4 miljoner kronor fast han eller hon tjänar 15-20 miljoner kronor och säger att jag vågar inte lägga alla ägg i en och samma korg har man inte så mycket respekt för därför att de fegar ju lite grann och sen tror jag att de är otroligt måna om att inte sticka ut. För de representerar alla aktieägare. Så att jag tror man ska ha respekt för att de måste vara försiktiga. Mm. Men det blir tråkigt.
0: Men tror du på sikt om man skulle få ett mer liksom om man säger färgstarkt näringsliv? Det är ganska stor skillnad om man åker till Norge till exempel. Och intervjuar vd eller eller sådär. De kan vara lite, prata lite mer frispråkigt och så vidare. Tror du det är något svenskt att det är så? Eller ser du den utvecklingen så här generellt inom näringslivet? Ja, jag,
1: jag, som jag inledde den här int- samtalet med, i samtalet med att vi lever i våra olika världar. Så ja, jag, är, jag företräder mitt bolag, jag pratar bara om det. Politikerna pratar om politiken och så vidare och så vidare. Jag tror att det vore roligare om vi fick personer från näringslivet som börjar ta ett större samhällsengagemang och vågar tycka saker och ting. För det krävs i framtiden. Vi i näringslivet måste hjälpa stat, kommun, regioner för att vi ska lyckas bygga ett, ett starkt Sverige. Vi kan inte säga att vi har så höga skatter utan näringslivet måste ta ett ansvar. Jag lärde mig en sak som jag tänker mycket på av Pei Emilsson på Krev. Han sa så här, Fredrik, livet delas in i tre delar. Det är learn, earn, serve. Det tänker jag nästan på varje dag på. Learn, I början av din karriär, då lär du saker. Sen går du in i en fas där du tjänar pengar, och i slutet av din karriär så ska du ge tillbaka. Nu ser man exempel på unga entreprenörer som redan om är 40 börjar ge tillbaka. Så att jag tror att de framtida generationerna, 80- 90-talisterna, kommer vara mycket mycket bättre och tycka mer och ha mer åsikter. Så jag tror att det är lite grann en generationsfråga. Eller så hoppas jag det.
0: Jag säger tack till dig Fredrik Hillelsson från rekryteringsfirman Novare för att du var med tack. i podden. Tack, tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin som varje torsdag fördjupar sig i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Mm.